1: Bueno, bienvenidos. ¿ah? Hoy tenemos aquí este, muy buena entrevista y un compartimiento muy lindo. Hoy vamos a cambiar este, el pastel, lo vamos a mirar del otro lado. Y, y Yo soy Gino y voy a entrevistar a Enrique. Así que, Enrique, ¿cómo estás? Eh, buenas tardes, ¿cómo
0: estás? Me siento bien hoy, hoy estoy bien. He estado muy mal, he estado emocionalmente destrozado. Pero usando las herramientas que el programa nos da, ¿verdad? Solo por hoy, un día a la vez. Mantenerlo simple. Someterme a los principios que el programa tiene para mí, para todos nosotros. Pero sí, ahí estoy. También le voy a decir que estoy triste. Por la situación que estoy pasando. Pero aquí vamos. Aferrado a, a Dios aferrado a mis compañeros, al programa, y siempre con esa lista de agradecimiento que hasta hace poco también un, un compañero me la sugirió, que hiciera mi lista de agradecimiento y trato de hacerla todos los días, con mis oraciones, con mis meditaciones, y así poder ir caminando un día a la vez con esto que estoy pasando.
1: Yo te diría que como los que estamos grabando hoy, hoy esta, este podcast, eh, estoy seguro que muchas personas no saben lo que está pasando. Tú quisiera dar un, un punto ahí para que sepan y seguimos conversando porque es importante, creo.
0: Fíjense que yo he estado viviendo, eh, a mí siempre me dijeron que el programa me estaba preparando y que lo, y que lo bueno estaba por venir. He estado, he estado bien mal. Emocionalmente triste. He llorado mucho. Por, porque mi hijo falleció. Y este, no estaba preparado para eso. Mi hijo falleció con 22 años. Entonces. Pienso que también. El programa nos prepara para lo peor. Porque. Nunca me imaginé que esto me iba a pasar. La pérdida de mi hijo ha sido un golpe muy grande para mí. Un golpe que no sé cuándo, o no sé si podré, o yo no creo que vaya a poder asimilar esto, o vivir con esto. Por eso digo que lo tengo que llevar un día a la vez. Hoy estoy con usted acá, compartiendo esto, me preocuparé de mañana, mañana, pero hoy, solo por hoy estoy acá, compartiendo con ustedes, dejándoles saber a los que nos escuchan, que pase lo que pase, no hay por qué ir a beber, y no hay por qué cometer una locura. Les digo algo, esa noche, cuando me enteré de esa noticia, yo casi me vuelvo loco, hasta el punto de querer quitarme la vida, pero... Es ahí donde intercedió esa mano poderosa de Dios y me hizo reflexionar y me hizo pensar y, 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 y decidir y, y, y buscar la ayuda de mis compañeros, de mi padrino. Fueron las primeras personas que yo llamé esa noche a mis padrinos, a mi primer padrino y a mi padrino de servicio. Porque yo me estaba volviendo loco esa noche. No sabía cómo no sabía qué iba a hacer. No lo, eh, fue algo, fue un golpe muy duro. No me lo esperaba. Supuestamente nosotros a nosotros nos deben enterrar nuestros hijos. No nosotros a nuestros hijos. Y entonces, pero pude. Aquí voy un día a la vez, siempre con mis oraciones, con la ayuda de mi familia. Y esa, y esa, esa lista de, de, de agradecimiento me, me, me sirve todos los días porque hago mis listas y me pongo a pensar, o sea, que todavía hay hay, hay, hay que seguir adelante. Eh, algún día voy a entender que esta fue la voluntad de Dios. Hasta hoy yo le digo, yo no, yo no creo que fue la voluntad de Dios algún día voy a decir que fue tu voluntad, pero por ahora no. Eh, y entonces, esa lista de agradecimiento, de gratitud que yo tengo, me pongo a analizarla y a reflexionarla y a, y a ver, ¿verdad? Porque uno puede escribir, fíjense, yo le puedo decir algo, yo puedo escribir que estoy agradecido con mi mamá, con mi papá. Pero fíjense que, fíjense, padrino, que la que yo siempre he dicho que la gratitud sin acción no es más que una simple emoción. O sea, que yo puedo decirle a ustedes, yo estoy agradecido con mi papá y mi mamá. Qué lindo, lo pongo en un papel, ¿verdad? Pero si yo no visito a mi papá y mi mamá, es nada más que algo ahí escrito. Hay que darle vida a esas palabras, ¿verdad? A esas letras. ¿Y cómo lo hago? Por ir a visitar a mi papá y a mi mamá. Llamarlos por teléfono. Otra, eh, por el trabajo, ir a trabajar. Por el programa, ir a mis reuniones. Hasta por el servicio. Yo pensaba tirar todo. Yo pensaba dejar de servir. Pero, no, hay que seguir adelante. Nosotros... Yo por lo menos, yo cada día que pasa, me siento más comprometido. Eh, me siento más comprometido con, con el programa, ¿verdad? Y, y es cuando más estoy metido, porque con esto que me ha pasado, yo, te, yo, yo le digo a, a, a los que están ahí escuchándonos, que pase lo que pase, no hay para qué ir a beber. No se va a solucionar nada. Eh, yo no creo que exista algo que a mí me haga beber si lo más apreciado, lo más querido, mi vida, se me fue y yo no he ido a buscar un trago. Así que yo les puedo decir a los de afuera que sigan viniendo un día a la vez que, y, y que esto funciona. Es ahí la, la, la parte esa de la derrota total que yo siempre digo. Cuando uno se derrota completamente, se entrega completamente. Uno, uno es que va a poder dar los primeros pasos hacia la liberación que, que nos habla el programa. Y, pero aquí, ¿verdad? Hoy me fui, hoy me fui, hoy fue mi día libre en el trabajo, no trabajé, me fui a la playa, fui a relajarme, fui a, a, a disfrutar de otras cosas. Hablo con mi hijo todos los días, porque yo sé que me está viendo, yo sé que me escucha. Y. Y siempre lo voy a, a tener aquí a mi lado.
1: Eh, Las herramientas que estás utilizando, además de la gratitud, la lista de gratitud que es tan potente, tan fuerte, sobre todo ponerla en acción, porque es verdad lo que tú dices. Yo todo salía de la boca eh, y nada se hacía y la acción es tan importante. Eh, por ejemplo, eh, al principio hacías varias reuniones al día o hacías una nada más. Cuéntame de las oraciones que tú haces, si las haces, ¿no? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué otras cositas adicionalmente, te, herramientas tienes ahí en, en el almacén de Home Depot?
0: Bueno, fíjese que una de las cosas que yo hago es eh, que todas las mañanas yo entro a trabajar a las seis de la mañana y a las cinco ya yo estoy, a las cuatro y media ya estoy despierto y empiezo a escuchar mis oraciones, ¿verdad? Eh, eh, las lecturas de la mañana los salmos eh, y el evangelio y otras oraciones como por ejemplo la oración de San Francisco de Asis que es potente a mí la, la hago mucho la, la oración de la serenidad que me pongo a, a, a leer la oración de la serenidad a contemplarla a reflexionar y, y hacer la parte, la otra parte, que es el, lo que no nos gusta a nosotros hacer, a mí, en mi caso, ¿verdad? A mí, porque en cada oración, yo esto lo aprendí cuando estaba este, trabajando, cuando estaba en, en trabajando el paso 11, y que ahora lo estoy viviendo, imagínense, ahora estoy, es cuando más estoy viviendo, y esa es una de las herramientas que yo estoy usando mucho, el paso 11. Med orar, meditar, llevarlo a la práctica, y es la, lo que yo les quería decir era la, la parte esta que a, a mí no me gusta hacer de las oraciones y las meditaciones, que es el sacrificio. El sacrificio eh, es poner a práctica lo que, lo que me dice la oración, lo que me dice Dios en la oración, en el silencio, en el silencio que me dice que todo va a estar bien, que lo tome con calma, que lo tome un día a la vez. Y esa parte, ese sacrificio de querer aceptar esta nueva realidad es difícil. Por eso tengo que venir el día siguiente y a volver a leer esa oración, a volver a contemplarla, a volver a escuchar lo que todos los días él está ahí diciéndome lo mismo. Todo va a estar bien. Llega hasta un momento que uno hasta llega a escuchar unas cosas como, por ejemplo, que dice, porque lo voy a decir, en una de estas noches, de estas madrugadas, como que llegué a escuchar que me dijeron, que me dijo, verdad, lo necesitaba, por eso me lo llevé. Entonces, es ahí donde viene esa, esa parte de la oración de la serenidad que dice, valor para aceptar las que no puedo. Sí. Por eso es que eh, 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 la, la, las oraciones son a veces, hay, hay que estar, hay que estar, eh. yo por eso le sugiero a la gente que está en el programa que se sometan a esos pasos. Porque fíjense que cuando uno, yo por ejemplo en mi caso, si uno no se ha hecho, si uno no tiene esa derrota, si uno no tiene esa disposición, esa buena voluntad, ¿verdad? Si no hace esa limpieza interna, si no comparte sus defectos con otra persona, si no se hace humilde, eh, a veces no, no, no le va a ver uno eh, resultados a las oraciones ni a, a las meditaciones porque todavía hay dentro de uno esa parte que, que impide la entrada a Dios. Porque orar y meditar para mí es dejar entrar a Dios a mi vida. Pero si no hay nada de eso, si uno no ha trabajado en uno mismo, eh, es difícil que Dios entre a, a la vida. Por ejemplo, la otra vez estábamos en... Y otra de las herramientas que yo estoy practicando es ir a mi grupo, sesionar. Dos reuniones al día. A veces si estoy trabajando. Hago una. Pero ir al grupo. Y, dar, y, y, y hablar. Hablar del dolor que estoy pasando. Compartirlo con los nuevos. Con los otros compañeros. Que, que están viviendo. A plenitud. La, 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 la riqueza. La, disfrutando de las mieles de este programa. Porque este programa es maravilloso. Entonces. Eh, es, es, ese tipo de cosas estoy, estoy yo practicando, ¿verdad? Eh, esas herramientas son las que yo estoy viviendo hoy en día. Entonces había una reflexión que leímos, la, creo que fue antier, que decía que hay unos que no creen, hay otros que no quieren creer, y hay unos que creen, pero no creen que él les va a cumplir con el milagro. Imagínense, yo me puse a pensar en esa reflexión y yo estoy creo que en esa parte en la que que, que que algún día voy a poder yo aceptar su voluntad. O sea que yo tengo que tener esa fe en él y algún día creer que sí, él lo necesitaba y se lo llevó. Hoy a lo mejor no, no confío en eso. No creo que sea así o que sea correcto porque me lo quito digo yo. Pero fíjense que hay personas que dicen que nuestros hijos son prestados. Que los aprovechemos el momento en el que los tenemos. Y, y yo puedo decir, ¿verdad? Que lo tuve a mi lado en este tiempo que estuve sobrio y lo disfruté bastante. Le digo la verdad, me quedé con ganas de haberlo disfrutado más. Pero si es así, que sea a tu voluntad y no la mía. Y eso es lo que
1: estoy tratando de, de entender, ¿verdad? Tengo una pregunta. Y en cuestión de lo básico de, de por ejemplo, levantarse de la cama, bañarse, comer, caminar, sacar al perro, las cosas básicas de la vida. La, la, veo que, que has ido a la playa, que has, que has, que has movido, pero eh, te ha sido difícil, fácil, no, no ha pasado nada en esa área, no sé.
0: Bueno, eh, estuve deprimido las primeras tres semanas, no quería salir del cuarto. Viendo fotos de mi hijo. Y no estaba trabajando tampoco. No comí. Me acuerdo que no comía. Eh, bajé de peso. Muy deprimido estuve. Pero fíjense que eh, eh, es, por eso, es por eso que yo comparto. Que uno, uno debe estar siempre. Mire, gracias a Dios. A mí, yo no soy, yo no soy esa persona que que si me llaman, ignoro la llamada Al contrario, fíjese que hubo algo en mí que, que cuando me llamaba alguien, contestaba el teléfono y hablaba y platicaba. Entonces eso me ayudó a no quedarme en el cuarto metido, a, a, a no ir al grupo. Pero sí, las primeras tres semanas fueron duras, durísimas. Eh, sí me bañaba, eh, me afeitaba también pero pasaba llorando esas tres semanas. Todavía sigo llorándolo a mi hijo. Lo, todos los días yo lloro. Todos los días le lloro. Lo extraño mucho. Quisiera tenerlo en mi brazo. Y. Pero. Empecé a platicar con personas que están en el programa. Que también han perdido a seres queridos. Y eso me ha ayudado bastante también. Eh, tenemos hasta un pequeño grupito ahí nosotros que platicamos y hablamos. Y a veces una compañera me dice. Eh, el hijo de ella se llama José. Y me dice que José ya se encontró con Enrique, mi hijo. Cosas así. Y empezamos a platicar de las cosas que ellos hacían. Eh, mi hijo... Le gustaba lo que era el diseño de computadora. Quería trabajar para Nintendo. Diseñando juegos y eso. El hijo de ella le gustaba la guitarra. Tocaba. Entonces nos ponemos a hablar cosas así. Otro amigo igual que perdió al hijo. Y no, no, no ha estado solo. No ha estado solo en esto. Y, y eso mismo le pasa a muchos compañeros que a veces no quieren llegar al programa. Por eso es que nuestro programa a veces es nosotros, no, no llega no llega el no llega la persona, porque él cree que lo que él está haciendo y desconoce de su enfermedad, por eso es que no llega, pero cuando llegamos al programa es otra cosa ya, porque ya empezamos a ver que no estamos solos usted, usted bien sabe, cuando alguien empieza a, a compartir y dice, no, que por ejemplo, yo me llevé una gallina, porque ya no tenía, y entonces dice uno, dice uno bueno, yo no me llevo una gallina, pero me llevo un perro. Pero estamos haciendo un, un tipo de puente de comprensión. Ya uno empieza a identificarse. Entonces, igual, esto así, ¿verdad? Yo, yo no estoy solo en esto. Y usted sabe bien que aquí no estamos solos. Solo está el que quiera estar solo. Si a usted le gusta aislarse y estar lloriqueando en una cama y eso, y, y no ver a nadie... Eso, para mí, le digo que eso no funciona. No va a funcionar. Trabajar también. Hay que salir a trabajar. A mí me encanta trabajar. Yo no soy una persona que... que, que, que duermo, a lo mejor, cuando estaba en actividad. Y ni aún así, porque uno tiene, cuando uno está en actividad, a veces tiene que salir a resolver para poder seguir. ¿Sí o no? Pero... Entonces,
1: me baño por lo menos dos veces al día. Cuéntame, que estuvimos hablando un poquito, cuéntame de eso de, de, del, del látigo, el latigazo, el castigo, hubo castigo, culpabilidad, oh, sí. háblame un poquito. Sí, claro, claro, bastante,
0: bastante. Bueno, en esas en esas tres semanas que yo pienso que estuve bien mal. Sí, me, me echaba la culpa de muchas cosas. Eh, empezaba a decir que si yo hubiera estado ahí, a lo mejor no hubiera pasado esto. Eh, sí, me sentía culpable. Me sentía culpable. Este. Por eso no tengo que... Yo a veces tengo que ir... Es ahí donde yo... Ese, y ese, mire, y esa es otra parte de que nos dicen a nosotros en el programa, de ir en contra de nuestra mente. Eh, porque la mente empieza a decirme, a, a tratar de razonar que si, si él hubiera estado aquí ese fin de semana, o que si yo hubiera ido a buscarlo. Eh, y eso lo que me hace es, porque yo me he dado cuenta que, cada vez que yo me siento culpable, de algo que, que, que pasó, por ejemplo, en este caso yo no tenía poder de lo que pasó. No tenía control de eso. Y si yo me siento culpable por lo que no hice en el pasado, fíjense que yo me doy cuenta que retrocedo. Retrocedo y, y me siento más mal. Y cuidado, al sentirme yo tan mal, a lo mejor hasta no lo dejo descansar. Entonces, ¿qué son otras cosas que me dijo una persona? Que tratara de pensar en lo alegre que era él, en, en, en lo lindo que era él, lo amable que era. Porque era, eh, mi hijo era bien amable, bien educado, para que él dijera una mala palabra. Es más, yo nunca lo escuché decir una mala palabra. Y entonces, eso me dijo una persona una vez, no, 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 no te sientas culpable, él estaba orgulloso de ti. Y yo sé que está orgulloso de él. Estuvo a mi lado ahí, en estos últimos en estos años que yo estuve celebrando mis aniversarios, siempre estuvo ahí él. Se subía a la tribuna y le agradecía a mis compañeros por el trabajo que habían hecho conmigo y que se sentía orgulloso de mí y por eso yo aquí es donde tengo que estar compartiendo esta experiencia tan dolorosa esta fortaleza y esta esperanza a ustedes no importa como dice un compañero en un grupo, no importa, pase lo que pase, nazca quien nazca, muera quien muera, no se bebe. Porque el que bebe no sirve y el que sirve no bebe.